2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不
0: 遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
3: 卫生部通报，上周新增四万零九十八例社区传播，三十五例死亡，五百一十四人住院治疗，其中十四人进入加护病房。截至目前，全国累计涉疫死亡两千两百五十七例，通报确诊累计超过一百九十万例
2: 。上周新增三万四千五百二十八例，四十例死亡，四百一十八人住院。其中十人进入加护病房。卫生专家预计，第三轮疫情峰值会在十二月底到来，建议民众及时采取防疫措施，避免将病毒带入家中
3: 。现阶段新增病例数大约每隔四周出现翻倍，如果维持该速度或是减缓，第三轮疫情则有可能提前鉴定。二次感染对新增疑似感染的占比正在扩大，现已升至
2: 27% 来自新西兰疫情建模中心的奥尼尔估计，现有患病率大概在 3% 左右，意味着在一场超过30人的聚会中，平均有至少一人确诊。病例数字肯定还在升高。如果有很多室内活动，我们可能会在圣诞节前把病例数推高。
3: 奥克兰大学琼教化学家乔尔鼓励活动组织者限制参与人数，并选择通风良好的场地。如果你在想在圣诞节期间保持健康，我认为在酒吧、餐厅等拥挤的地方佩戴口罩会是一个好主意
2: 。我们继续来看新西兰疫情相关新闻。物理学家和传染病建模师奥尼尔博士分享。圣诞前夕，新西兰人可能会看到社区内出现更多的新冠确诊病例
3: 。此前，卫生部提醒人们，现在新西兰进入第三波疫情，每日新增数将达到今年七月份奥密克戎疫情水平，每日确诊数字破万
2: 。卫生官员提醒新西兰人，如果他们近期感染了病毒，那么待在家里是阻止病毒传播的最有效方法。卫生部建议那些外出度假的人准备一个装有 R A T 的药物工具包，并表示再感染占新病例的百分之二十
3: 。美国研究显示，不论是否接种过新冠疫苗和追加剂，痊愈者若是再度感染，他们面对死亡、住院和出现严重健康问题的风险都会显著提高
2: 。美国的研究显示，不论新冠疫苗接种状态如何。人们如果再度感染新冠，死亡、住院和出现严重健康问题的风险会显著提高。卫生部首席科学顾问伊恩博士建议人们重新考虑在某些情况下使用口罩
3: 。他说：“三 C 原则是一个保护自己远离新冠的方法，可以帮助您了解感染新冠的风险较高的地方，并选择佩戴口罩。三 C 是指封闭、拥挤。”以及密接，比如公共交通工具
2: 。接下来关注政坛新闻。上周，新西兰总理杰辛达·阿德恩透露称，一些工党议员准备辞职，而他打算在明年的时候废除政府的一些改革。他说：“之前工党试图做的太多，现在需要集中精力在一些关键问题上
3: 。”在接受媒体采访时，阿德恩回顾了过去一年。工党面对的一些挑战，他说 ：“2022 年马上就要进入尾声了。回顾过去一年，确实挑战重重，但最让总理印象深刻的就是今年年初的国会抗议。当时抗议人群的行为偏激、暴力，令他对安全感到担忧。
2: ”总理表示：“有时候我必须做一些不同的事，看到这些事对其他人带来了影响。”我感到非常难过。除此之外，阿德恩认为最具挑战的就是生活成本危机。然而，一些迹象似乎表明这场危机才刚刚开始。未来一年，新西兰民众们的生活可能会更加艰难
3: 。阿德恩认为，我知道现在大家都很焦虑，也对未来一年充满担忧。但我很有信心，我知道我们一定会度过这场难关。过去一年。工党政府在健康和工作领域做出了几次重大改革。上周备受争议的森水法案也通过了
2: 。明年政府还将着手更多的工作，其中包括农业排放、收入保险计划相关报告以及 TVNZ、RNZ 合并事宜。阿德恩承认，工党政府想要做的事确实太多了。
3: 他说：“很明显 ，2023 年政府的工作重心将放在应对经济挑战上，所以今年夏天我们将重点考虑一些可以削减的领域。
2: ”当记者问及 t 1 n z RNZ 合并事宜是否会流产时，广播部长回应称：“除非情况发生变化，否则政府将继续推进这件事。”另外，总理还确认称，明年内阁将会大洗牌
3: 。他说。我已经暗示过，新的一年将会有一次内阁改组。下周我还将宣布一些人退休。虽然总理暂未透露哪些共党议员会退出政坛，但最有可能离职的或许是前任卫生部部长大卫·克拉克，后者在防疫政策推行期间从破坏规定外出骑行，此举引发了极大的争议。克拉克也在随后宣布辞去卫生部长一职
2: 。阿德恩表示，有关此事的任何公告都将在适当时候发布，现在他不会透露更多的信息。另外，阿德恩还透露称，他绝对致力于明年的大选，他将同时竞逐奥克兰选区和总理的职务。现在他们就差确定大选日期了，但需要考虑的一点是，全黑队的赛程非常重要。而明年的橄榄球世界杯也刚好在大选季举办，所以两件事可能不会选在同一天。除此之外，阿德恩没有透露更多的信息。他说：“选举年总要留下一些悬念给大家。
3: ”下面来关注警界新闻。新任首席青年法庭法官马洛斯表示，新西兰需要对青少年犯罪的起因采取强硬态度。而不是对罪犯本身采取强硬态度。上月初，马洛斯被任命为首席青年法庭法官。当时，人们越来越多的要求对年轻罪犯采取强硬态度
2: 。据媒体报道，他在接受首席记者约翰·坎贝尔采访时说：“那些走进青年法庭大门的年轻罪犯，原本是这个社会上最容易受到伤害和最感到恐惧的人。”他们对生活给予他们的东西最不抱希望，他们被与他们有相同经历的其他儿童和年轻人所吸引，马罗斯说。但这并不意味着要软弱地对待犯罪行为。马
3: 罗斯是一名法官，他每天都把人关进监狱，但这不是胜利。他说，制止犯罪才是胜利。样大家就会更安全。出发点是让新西,西兰的青少年更安全。让他们有安全感、有希望，他们有理由成为社会的一部分
2: 。但在年轻人身上看到的是，其实他们也觉得自己做的事情是错误的。但除非我们给他们机会，否则他们没有能力以正确的方式去做。我经常这样问自己：谁能不为那些孩子的困境感到难过？作为一个国家，谁会没有动力去改善他们的生活呢？我坚信。让他们的生活更美好，我们的生活也会更美好
3: 。下面关注经济新闻，商业和消费者事务部长大卫克拉克说，新西兰今年11个月内有283家建筑公司清算。国家党建筑业发言人安德鲁贝利说，他对如此高的失败率感到担忧，所以他在众议院通过提问。向克拉克询问了这些数字，克拉克告诉贝利，这283起清算案是从今年1月1日至11月24日
2: 。清算不仅仅是因为财务上的失败，还包括企业的资产被出售、公司的工作完成以及其他原因。克拉克对贝利的声明说：“失败一词解释为根据1993年公司法成立并进入。”精算程序的公司，有二百八十三家通过登记册上的商业行行业分类代码被确定为建筑公司的公司，在这段时间内被清算
3: 。威利在回应中说：“这些数字显示，在今年的每个工作日，都有一家建筑公司倒闭。我相信这只是更糟糕的情况的征兆。雇佣了二十九点五万人的建筑和施工部门的情况。”可以被描述为“打浪淘沙”，唯一的问题是我们是否能找到一种方法来冲出浪头。他说，在2020年，新西兰有198家建筑公司清算，去年有224家
2: 。新西兰建筑和建设部长梅根伍兹说：“住房开发和建筑业总是容易出现繁荣到萧条的周期，但如果没有长期的系列数据。”现在得出任何结论还为时过早，尤其是建筑业清算是相当普遍的。事实上，根据最近的商业人口调查，我们看到新的建筑企业明显增多，企业倒闭的数量相当平均。伍兹说，尽管全球出现了新冠疫情和高通胀，但新西兰的处境比之前的全球金融危机等低迷时期要好得多
3: 。以上就是今天。新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由女华特产特约播出一档有关新西兰特产的推荐栏目《女华好物》
2: ，更多精彩马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times
0: 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报。
1: 您正在收听的是《怀卡托华人之声》。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称。
2: 一万五千毫克高纯型 NAD 加基因能量片，百里香柠檬滋养液，柠檬汤丽水。以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？皮
3: 肤缺水就会令美丽失色，你需不需要不油腻的绵羊油呢？ 1 2小时长效补水。修护皮肤油性膜，锁住水分，留住肌肤的活力。缺水的皮肤就像干瘪的苹果，容易氧化、粗糙、暗黄和增增加细纹。不要等到缺水才来补水，肌肤缺水，各种问题陆续浮现。缺水太久，老化形成就难以复原。比如说干燥起屑、干裂瘙痒。蛋白松弛，细纹形成
2: 。那我们有请小牛来跟听众朋友们介绍一下绵羊油的成分吧
3: 。天然成分奥秘，造就 J&M 奥智曼20年声誉的经典绵羊油护肤霜。它含有天然的羊毛脂，能够滋润锁水补湿，以及天然的甘油。润肤补湿，还有天然的维生素 E 抗氧化、修复基层，以及滋润的基底油能够保湿锁住水分。绵羊油不止于保湿，一瓶多效，四季无忧
2: 。这个特点真是太好了。那奥之曼绵羊油在一年四季中具体都发挥着什么作用呢
3: ？在春季，春寒依旧。细菌沉满滋长，羊毛脂温和滋润补水，能够降低沉满细菌滋长而引起的皮肤敏感。夏季呢，能够形成皮肤的保水层，锁住水分，避免皮肤水分给空调房内抽干，减少泛红、抓痕刺动动、刺痛等晒后皮肤的不适。秋季和冬季能够强效保湿滋润力，防冻、防裂、防冻疮，帮助皮肤天然油性保护膜，让皮肤不干燥、不紧绷。产后修复和洗涤后护手也可以用它，经常使用可以帮助初生妈咪恢复肌肤弹力，抚平妊娠纹。帮助修护洗涤剂对皮肤油性保护膜的损伤。j I M 奥之麦绵羊油单品销售量究竟有多少呢？那就是五千万瓶。如果按每瓶绵羊油 6.5 厘米计算，将250克绵羊油首为相邻的高度是325万米，相当于。三百六十七座世界五级之称的珠穆朗玛峰，八千八百五十米的高度。现在，让我们来看看绵羊油护肤的奥秘吧。滴滴天然，滴滴珍贵。一百克纯净羊毛脂，大约需要十只绵羊采集它们的三到五公斤羊毛，就是每只绵羊都有需要三到五公斤的羊毛。这三到五公斤羊毛需要每只羊生长六个月，就是183天。它采用的是美利诺羊，是澳大利亚的特产。高含量的绵羊油是澳洲草原的天然瑰宝，更纯净、更滋润、亲肤不油。号称“羊背上的国家”澳大利亚，拥有举世闻名的美利诺绵羊。这种极细柔软的羊毛能生产优质的绵羊油，用于制作宠物护肤产品。在天然护肤越来越得到人们推崇的今天，绵羊油护肤引起越来越多的关注。很多沐浴或者护肤产品都把绵羊油作为主要的功效配方。绵羊油的活性成分能够很好的渗透皮肤。让皮肤滋润、光洁、富有弹性，是保持肌肤健康的天然奥秘之一。奥芝曼的首席配方师是悉尼大学的博士，他告诉我们：绵羊油不等于绵羊的脂肪，它是通过中流和萃取的现代工艺，能够更有效提炼有效的成分。加入了绵羊油和唯一。能强化皮肤渗透和养护，比非天然方法更安全有效
2: 。谢谢小牛的介绍。现在北半球已经进入到了冬季，做贴片面膜的时候会觉得很凉，要把面膜弄热再敷的话又比较麻烦和费时间。小牛能不能给我们这种懒人推荐一个比较方便的面膜呢
3: ？那就可以尝试一下奥诗莫的。睡眠面膜，十五分钟开启肌肤夜间修护模式，抓住修复的黄金时间，帮助肌肤一夜好眠，修复屏障，平衡水油，舒缓压力。既然早睡很难，比如肌肤先说晚安。让我们来看看我们的奥湿膜小小陀螺的简单的使用方法。首先是睡前需要深层清洁肌肤，擦干脸部的水分，取适量产品涂抹于面部和颈部，用面膜刷均匀刷开，静待十五分钟，请如擦拭，清水洗净剩余面膜后，按平时的护肤流程做就可以啦。建议每周使用一到两次，肌肤状态不好时可适当增加使用的次数。你的肌肤是不是也经常干燥脱皮、出油冒痘呢？还有泛红敏感，这些问题就代表你的肌肤屏障受损、水油失衡了。那什么是屏障受损呢？ 1983年，美国学者曾经提出这样一个学说：把你的皮肤想象成砖墙，细胞间的链接是钢筋，细胞间的脂质是灰浆。我们常说的皮脂膜位于这个砖墙的最外一层，可以比作外墙的涂料层。这个结构形成了一道人体皮肤天然的保护屏障。受损的皮肤屏障，锁水能力变差，水分易流失，造成皮肤干燥和水油不平衡，引发冒痘、敏感等一系列问题。我们的小陀螺来自大西洋深海的屏障补丁。加陀螺选用深海脂质体，大西洋皱皱胸雕油。大西洋皱胸雕油含有的蜡质，是人体皮脂膜的主要构成成分，有很好的亲肤性和天然性。它能显著提升角质层细胞分化增殖的能力，牺牲的表皮细胞迅速补充肌肤屏障的缺口。修复它的损伤
2: 。让我们来共同了解一下大西洋皱胸雕的一些特点：它具有生长缓慢、繁殖率极低、数量珍贵，以及常年生长在五0到1 5 0 0米的深海中以上特质
3: 。啊，什墨生物与研发中心将大西洋皱胸雕油作为包裹体，能极大程度保留内部营养物质的活性。当与皮肤接触的同时，能够软化角质，打开皮肤吸收通道，使活性物质层层渗透基底，释放强大的修复力。面膜在使用的时候， 15分钟内变薄变透明，营养成分肉眼可见的被吸收，层层渗透滋养肌肤。让我们来看看平衡水油的第一步：小陀螺释放旋风能量。推动水分直达肌底。首先是补水，直达肌肤底层。小陀螺采用分子量为 2,000 道尔顿的水解透明质酸钠，大小仅为透明质酸的三十分之一，穿透层层肌肤，为干燥肌底注入水分。然后就是锁水，确保水分不流失。把分子透明质酸钠聚集在肌肤表面，形成轻薄的透气水膜，减少肌底的水分流失。平衡水油的第二步就是小陀螺深层修复受损的基底。肌肤能量源复合修复成分 PHA 能够促进血液循环，修复受损细,细胞，促进新细胞再生，恢复肌肤弹性，抵御胶原蛋白。降解酶的伤害，保护皮肤，防止胶原蛋白流失，分解氧化自由基，抵抗氧化的伤害。平衡水油的第三步，小陀螺呈现水油平衡中性肌，奥诗墨小陀螺特别添加了苦橙叶、嫩叶之油，能帮助肌肤减少皮脂分泌，清洁收缩毛孔，舒缓肌肤的敏感。调节皮肤功能，苦橙的清新的香气能舒缓紧张的情绪，让人感到放松，促进良好的睡眠。还有超声波加持，超临界二氧化碳冷萃技术，提升萃取率，极大程度保留植萃的活性。奥士墨生物实验室研究表明，超声波形成的超声场。可以强化萃取过程，提升萃取效率，减少对萃取物的降解作用。奥诗墨采用的超声波加持、超临界二氧化碳冷萃技术，提取了苦橙叶嫩油以及 PHA 的三种植物成分，极大程度保留苦橙叶、石榴果和面包树果和玫瑰花的活性，为肌肤还原三重抗衰修护力。还使用了化妆刷界的一哥，奥石墨面膜专用刷，均匀涂抹，吸湿透气，抗菌抑菌，更好打理。有着人体工学握柄，握住就不像松手，设计符合人体工学，握感舒适，重量适中，防滑耐摔，涂抹均匀，减少浪费，吸附放置还更方便收纳。它是严选的刷毛，打造天鹅绒般的触感，坚持奥石墨品牌一贯的环保理念，拒绝使用动物毛，选用日本制造的仿生纤维毛，根根纤细、饱满、细腻，层次均匀。他们是悉尼大学、哈佛大学的专业研发团队，严格质量把控，从原料到生产层层把关。保证品质与安全，奥诗墨小陀螺涂抹式面膜，还有八十克，现在是在搞活动，买一赠一赠样，领券可以二百九十九减十五元，还有五百九十九减三十元的券，所以我们赶紧抢购吧
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的西西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼全拼 n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“奥诗墨”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。
2: 英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精
2: 彩。亲爱的听众朋友，大家好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。如果说要在我们新西兰大小事节目当中挑选一个出镜率最高的单词的话，那么我相信啊，经济问题一定是一个高居榜首的词组了。在节目当中多次和大家，呃，分享过有关新西兰经济方面的消息，尤其是在最近几年，由于全球新冠疫情的影响呢，新西兰也无法独善其身，经济也持续走了一些下坡路。而这种经济问题直接转嫁给老百姓的身上，那就是一个很明显的感受。那我们的物价也是在飞速的上涨。同样，在今天新西兰大小事节目单元的开始呢，我们和大家来分享有关经济方面的最新新闻。同样还是有关涨价。我们来看今天发布的经济数据显示，与去年同期相比。超市在11月份的进货价格已经上涨 10.2% 由于杂货价格不断上涨，很多家庭一直饱受冲击。而我们看到媒体公布的杂货供应商成本价格指数，就揭示了其中的原因。11月份，超市供应商对近 7,800 种杂货商品启动涨价。价格年涨幅最低的是大宗食品、罐头和加工食品、烘焙食品，但海外进口食品的价格上涨 22% 有首席经济学家指出，该指数会追踪超市在每个月的进货成本，而进货成本通常占到终端价格的近三分在11月份涨价的 7,800 种杂货商品中。有关数据指出，超市有 11% 的商品成本要比去年11月份高出 20% 以上，其中生鲜、健康食品涨幅居首，生鲜价格平均上涨近 20% 进口谷物价格上涨 26% 肉类价格涨幅略超 12% 海鲜和冷冻食品涨幅超 10%。涨价主要受本地和国际因素推动。虽然燃油价格在最近几周有所回落，但柴油价格仍较去年十一月份高出百分之二十九。在过去一年间，农场支出增加百分之十五。新西兰元近期疲软也使得食品进口的成本有所增加。而除了受乌克兰战争影响的油价高涨，化肥成本涨百分之三十七。利率成本涨到百分之三十四。相比而言，罐头和加工食品的价格通常更加稳定，但一些波动较小的杂货商品正在加速涨价，从而导致普遍成本的压力。而咖啡和食用油价格则有所下跌，算是一个好消息吧。我们具体来看，在我们。新西兰大小事节目上一周也出现过的一个词汇，就是有关新西兰的鸡蛋涨价问题。那就在最近呢，有鸡蛋生产商表示，通胀高企和蛋鸡数量减少可能会推高明年的鸡蛋价格。有关部门指出，明年鸡蛋价格的走势很大程度上取决于通胀。另外，针对鸡禽养殖的。农业法改革也为鸡蛋生产商带来了顾虑，可能会阻碍他们扩展业务。以上因素将会导致明年年初的几个月鸡蛋供应将会出现短缺。而就在今年12月底，传统笼养鸡方式将全部停止，取而代之的是对动物更友好的平质笼养、散养和谷仓等方式。随着农场主们更换养殖方式。蛋鸡数量已明显减少。除此之外，反反复复的疫情也在影响鸡蛋的产量。过去两年，已经有15家小型走地鸡养殖场关门大吉，今年也没有新的走地鸡农场开张。如果蛋鸡数量下降，就无法生产足够的鸡蛋，那么市场供应就会出现短缺。疫情为小型走地鸡养殖场带来了沉重的打击，因为大型生产商可以确保能够在全国范围内提供足够的鸡蛋供应，所以超市方面更愿意与他们合作。而大多数时候，小型鸡蛋生产商仅向便利店、农贸市场和咖啡厅供应鸡蛋。疫情期间，很多农贸市场和咖啡厅都关门了。所以，这些小型的供应商也受到了连锁冲击。今年十月份，统计局公布的数据显示，食品价格同比上涨了 9.7% 其中又以谷仓养殖鸡蛋的价格领涨。今年十月，谷仓养殖价格的环比上涨了 7.4% 而对于想要摄入动物蛋白的人来说，鸡蛋似乎是更便宜的选择。一打谷仓养殖鸡蛋，每克蛋白质价格为 6.65 五纽分；一打散养鸡蛋的每克蛋白质价格为 8.95 五纽分；牛肉为 10.88 纽分，羊肉为 10.10 纽 .10 分；五谷鸡心肉最便宜为 6.55 五纽分。以上是我们采集自康当超市9月份最便宜的线上零售价格。每克蛋白质的价格每三个月会审计一次，而价格可能会根据超市的决定而有所调整。通常来说，小农户的鸡群一般有2 0 0千到0 0只，占鸡蛋行业的 2.5% 左右。这些农场的停业对市场并没有重大影响，但随着游客的回归，对鸡蛋的需求会陆续增加，供应链也会减少。截止去年12月，全国约 33% 的鸡群以圈养方式养殖， 3 4是自由放养， 1 4是谷仓饲养，剩下 20% 来自笼养鸡。目前，越来越多的农民购买了小鸡作为蛋鸡来饲养，但母鸡开始下蛋需要4到5个月的时间，所以全国的鸡蛋供应。可能会在未来几个月出现吃紧的问题。初级产业部的全国动物福利经济经理表示，淘汰笼养鸡的法律将于12月生效。早在2012年，政府就宣布了这一政策。当时84 ， 84% 的农民使用的是电池笼养方式，政府给了他们10年的时间来适应这一昂贵的变革。目前，新西兰主要超市已经承诺，到2027年时将停止销售冷养鸡蛋。现在来看，经济问题对于新西兰民众的生活已经产生了巨大的影响。我们通常说呀，人生在世，拥有一个健康的身体也是非常重要的。对于新西兰来说，我们经常形容此地是人间最后一片净土，留给世人的观。呃，一些印象，总体来说就是蓝天白云，而且呢，我们以宜居来著称，而且多次登上过世界各地的最佳生活宜居榜。今天，新西兰大小事同样要跟大家分享一则新闻，而这则新闻呢，可能会打破很多人对于新西兰宜居的印象。一份来自奥克兰大学的研究发现。每年有74公吨的微塑料从大气中掉落到奥克兰，这相当于超过300万个塑料瓶。我们在此前的新闻中和大家也是分享到，那在此前新西兰海域捕捞上来的鱼类呢，在他们的身体当中已经陆续发生发现了一些微塑料，而这些微塑料呢，毫无疑问将会陆续进入到人体。通过人体又产生一些不利的影响，而今天的新闻我们看到，还有74公吨的微塑料呢，每年会从大气中掉落到奥克兰。这项研究已经引发了人们的关注，由于颗粒极小，人们有可能吸入并在人体内积累微塑料。主要作者也是一位科学学院的博士说呢。未来的工作是需要量化我们到底吸入了多少塑料。这项发表在《环境科学与技术》上的研究还阐明了这种情况的潜在健康成本，因为在人类的肺部、癌症患者的肺部组织和胎盘中已经检测到了微塑料。论文认为，这种暴露的威胁已经变得与我们更加息息相关。因为在过去70年里，全球已经生产了83亿公吨的塑料，其中呢只有 9% 被回收利用，剩下的被焚烧或释放到环境中。通过为期九周的研究，研究人员发现空气中每天每平方米平均有 4,885 个微塑料，这是第一个此类型的研究。计算出一个城市空气中的微塑料总质量。为了测量这一点，需要用漏斗和罐子在中心城市的屋顶上的一个木箱中捕获颗粒。大多数微塑料需要彩色染料才能看到，因为它们对肉眼来说实在是太小了。好了，以上就是我们今天新西兰大小事带给大家的全部内容了。希望今天。有关经济方面和健康方面的问题，能够引起大家的重视和警醒，也希望有关部门能够尽快出台一些缓解措施，为民众多做实事。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声
4: 中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影
0: 世界。
5: 今天呢，我们先走进这样一部新剧，呃，它的名字叫《江河日上》。《江河日上呢》呢是近期的一部国产剧，由黄志忠自导自演，同时呢还有梅婷、呃张国强和苏可的加盟。说起黄志忠先生哈、啊，我们一向认为呢，他是一位正反角色都能驾驭，嗯、呃，非常专业的优秀的演员。说起他做导演，哎，这个还是头一回听说哈、啊。其实呢，黄志忠呢曾经尝试过一次自导自演，嗯、呃，在二零一九年。曾经上映过一个年代剧，叫做《神探柯晨》，这部剧的收视的成绩还是可以的。啊，可能这次试水之后呢，他感觉自己还是蛮有天赋的。啊、呃，眼下呢，我们要聊的这部新剧叫做《江河日上》。《江河日上、啊》主要讲述了綦江市。出现了蓝藻呃严重污染的问题，哎，这是一部和环保有关的。那新任的环保局长林寒江负责处理这件事情。林寒江经过调查呀，发现呢，其实事情远远比表面表现的更加复杂。水质的检测报告这些年呢，还一直显示着是合格的。好、啊，见怪不怪了我嘛，我们林寒江最终查出了呢环境的根本问题，并且呢决定呢开始着手解决水质问题。然而呢，如果一动手，百姓的生活，呃，甚至这个城市的经济发展都会受到影响。林寒江最终是运用了他的智慧才干，排除万难，重新将其将恢复成了绿水青山的故事。哎，这里还是那句话，啊，习主席说的“绿水青山就是金山银山”。环保题材的这个电视剧、啊，哈，在中国时下的影业当中还是比较稀缺的啊，真的不是那么多见啊。我们回顾黄志忠的代表作，主要是集中在像我们说历史剧特别多啊，啊历史剧啊抗战啊，还有这个探案这一方面的。这次呢，他自导自演的这部新剧，该给人以充足的悬念和期待的感觉。那这部剧的女主角呢是梅婷啊，她可是实力派的演员。梅婷近年呢是接了很多的生活剧，嗯，这正是她所擅长的领域。早年她的作品呢就是这一类的比较多啊。那相比于黄志忠而言呢，似乎是梅婷啊在这次新剧的更新啊，应该说是在他的舒适圈里面演这场戏啊。同时呢，另外一位实力派的演员张国强也加盟到了这部剧的拍摄当中，并且是担任主要角色。张国强啊，早年出演了很多的经典，像《军旅》啊，《抗战》啊，啊，说起来就真的《士兵突击》、《我的团长》，还有什么《我的兄弟叫顺溜》哈，是他和王宝强的合作的作品。还有在前几期的节目当中呢，我们还曾经分享过一部电视剧，叫做《分界线》。对呀、啊，男主角呢是应该说是双男主啊，是张国强和何冰老师。那此外呢，是张国强和张译的一幕形象组合，一直很深入人心。这两部剧呢，他们分别饰演了、呃、战争和现代时期的一对战友。那在今年呢，张国强出演的悬疑剧《重生之门》上映，这部剧当中呢，也是他和张毅来饰演师徒这两个角色。哎呀，他们俩经常的同框啊，真的是引起了我们的很多回忆杀，有没有？哦，除了以上几位实力派的演员呢，这部新剧《江河日上》还有一位呃非常面熟的人加盟，那就是苏可。苏可呢，曾经出演过像王扶林导演执导的《三国演义》中的。汉献帝刘协。此外呢，还有八七版《红楼梦中》中王熙凤身边的一位书童叫彩明，当时看着是其貌不扬啊，但是呢，嗯、呃，在这部新剧当中啊，他这个角色是非常值得我们期待的。啊，既然刚才聊到了王宝强啊，我们发现呢，哎、王宝强也有了自编自导的作品哦。呃，这个叫做《八角笼中》。呃，说起这个名字，不知道给大家的第一感觉是什么？有的网友说呢，感觉像个动作片。说起《八角笼中》呢，这并不是王宝强自编自导的第一部作品了。之前呢，他还曾经推出过《大闹天竺》啊，记得吧？哈，然而呢，他是过于的追求这种个人风格啊，去彰显他，去标新立异也好。并没有迎来一番大红大紫，反而呢受到了不少的质疑和诟病，脱离现实啊，就是为了搞笑而搞笑啊，还有这个真是嗯无厘头的这种结局哈、啊，当时是一时的失利啊。其实呢，很多的听众朋友或者观众朋友关注王宝强，是源自冯小刚执导的那部电影叫《天下无贼》，还记得吧？对，他在里面还问呢，哎，那是谁是贼来？<笑>好，凭借着几乎是本色的出演傻根这一个角色呢，王宝强给无数的观众留下了深刻的印象。在《天下无贼》之前呢，王宝强也有了自己的作品，比如说《盲井》。哎，这部作品，他凭借《盲井》还斩获了金马奖的新人奖。嗯、uh, ，他本人也是有真功夫的，那不错的身手，再加上接地气的表演，王宝强之后的饮食道路呢，真的是一路走一路红啊！像《士兵突击》，我的兄弟叫顺溜，到《集结号》，人在囧途，再到像树先生、泰囧，嗯，甚至呢，像真人秀这种综艺节目《奔跑吧兄弟》啊，他也就有参加。可以说呢，王宝强啊，他这个像影视啊、综艺是全开，嗯，对他自己的事业呢，真的是一个高峰。嗯，伴随着他这种一骑绝尘的发展道路各种肯定和否定的声音也是此起彼伏。嗯，有的人呢是挺他，觉得他是草根出身啊，啊，非常的不容易；还有的人呢，呃、啊。觉得他的演技呢是非常值得商榷的，在人物风格的塑造上过于单一，个人的色彩啊就是太浓了。还有呢，有人观众觉得经常看到他，这个也有他，那里也有他，已经呢观剧疲劳感都来了啊。好，作为演，这次呢，看来王宝强是收敛了一些不必要的光芒，用三年多的时间精细的打磨了。八角龙钟，不同于《大闹天竺》，本次推出的《八角龙钟》啊，它是将这个眼光对准了平凡的小人物，讲述了沙场老板身份的男主角，帮助一群孩子重拾生活的信心，重燃奋斗的热火，用一份善意的谎言，编织出一幅幅啊是未来的希望的美好的画卷。应该说呢，《八角笼中》这个故事呢，其实是非常感人，也很励志的，可能是也很像这个王宝强本人的经历哈、啊。繁华过后见真纯呢、啊，这样一番体验啊。好，无论如何呢，我们期待这一部王宝强先生也是凝聚了一篇心血的《八角笼中》能够不负众望。好，今天的光影随行，我们分享了《江河日上》这部电视剧和一部电影，叫《八角龙中》啊，都是非常期待的，都是新片。光影随行，戏如人生，非常感谢您的时间，萱萱又要与您说再见了。下期节目我们再会，也希望您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再见。
1: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
4: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《2022年的最后二十天，你可以做的二十件小事》。还有二20十天， 2 0 2 2年就要和我们说再见了。在这最后的二十天，你可以尝试做这二十件小事，愿你的未来更加纯净明朗。翻看自己的年度任务清单，在每项已经完成的任务后面打勾，感受满满的成就感。做好年终总结，从得失中分析原因，总结自己的不足，并及时修正，才能避免更多的错误，做出更加正确的选择。写一封信给自己。沉下心来和自己对话，待到来年春天再来阅读，那时的你一定会有新的感受。回忆那些让人感动的人和事，用一颗感恩的心，温柔以待人生的每一次邂逅。在桌上摆放一些自己喜欢的小物品，让他们陪伴着你的工作和生活。在静谧的冬日里，沏一壶清茶，听一首喜欢的歌，化解自己的负面情绪。用花朵或绿植装饰房间，让绿植蓬勃生长，让鲜花自由绽放，为房间增添生机。送自己一份小礼物，奖励这一年努力奋斗的自己。面带微笑，拥抱新一天。当你笑起来的时候，会发现周围万物都变得可爱起来。做一件能够帮助别人的小事。当你学会了付出与给予，人生之路才会越走越宽。读一本搁置许久的书。静享阅读带来的惬意时光，畅快运动，让自己出出汗，感受运动带来的愉悦，并在未来坚持下去。为自己做饭，享受烹饪的乐趣。走到户外，去接触大自然，感受冬日暖阳，在宁静中体会纯粹与美好。在院子里堆一个小雪人，在和自然互动中放松心情。进行一次大扫除，清洗床上用品，丢掉多余用物，简约的生活环境也会让心情明亮起来。培养一个能坚持下去的兴趣爱好，当一个人做着自己喜欢的事时，整个人就会焕发出一种。别样的光芒。戒掉不好的生活习惯，停止无形的自我损耗。给家人打个电话，陪家人唠唠家常。整理一年来的工作手记、读书笔记、手机相册，方便第一时间找到自己想要的东西，能大大节省精力和时间。设置一个新年小目标，坚定的目标能让人生之船行稳致远。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。
1: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。家事
3: 、国事、天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。
2: 今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。大江东去，与大海同在，浩气长存，立复兴之志。遵照江泽民同志及其亲属的意愿，敬爱的江泽民同志的骨灰，十二月十一日，在长江入海口撒入大海。
2: 北京人口蓝皮书发布，人口文化素质位居全国前列
3: 。开工，上海将建全球规模最大的湿垃圾深度资源化利用基地
2: 。首部社区居家养老服务地方性法规出台，山西省《社区居家养老服务条例》自2023年1月1日起施行
3: 。野猪泛滥。陕西渭南发布野猪通缉令，抓捕一头奖励两千五百元
2: 。成都至达州至万州高速铁路重庆段十二月十一日全面开工建设
3: 。二零二二年十二月下旬至二零二三年二月，新疆将通过“游新疆一马游”，向疆内外广大游客和学友。发放冰雪旅游消费券
2: ，三亚海滩日渐热闹，市民游客乐享冬日暖阳
3: 。带来一组经济新闻：住建部消息，前十月全国新开工改造城镇老旧小区五点二一万个，八百五十九点二万户，增设养老、托育等各类社区服务设施三点六万个
2: 。十二月以来。海南、广东、福建、四川等地迅速采取行动，派发新一轮消费券，启动购物节，城市景区重新开放，多举措助城市烟火气回归
3: 。西气东输主力气源地塔里木油田天然气日产量突破一亿立方米
2: 。带来一组疫情新闻。钟南山院士解答防疫新阶段百姓关切点：春节继续倡导就地过年的可能性很小，当务之急是加速新冠疫苗加强针接种
3: 。奥密克戎中的氨基酸已突变的差不多快饱和了，很少见到侵袭肺部
2: 。80岁以上老年人接种疫苗必要性大吗？权威专家回应：老年人等脆弱人群。接种新冠病毒疫苗获益明显
3: 。研究显示，八十岁以上老年人接种新冠病毒疫苗，死亡风险大幅降低。全球免疫策略一直把老年人作为免疫接种的优先人群
2: 。国家药监局已批准四十个新冠病毒抗原检测试剂
3: 。国家中医药管理局中医。疫病防治专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预
2: 指引》。国家卫健委消息，依托县域医共体，提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力
3: 。重症医学专家钟鸣表示，预计一个月内达到感染峰值，新冠医疗资源配置中，重症及相关风险人群救治成为重点。
2: 发热门诊爆满，院感风险骤增，专家呼吁轻症居家自愈
3: 。不是易阳性就要用药。北京朝阳医院副院长童朝晖提醒，要根据病情阶段用药
2: 。广州专家梁文华表示，建议肿瘤患者感染新冠后暂停放化疗等，待转阴后重启。
3: 北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示，感染新冠后半年内通常不会再次感染
2: 。早阳早自由，专家反驳称应尽量避免感染或晚感染
3: 。健康码核酸证明的新骗局出现了，警惕六个套路
2: ：一、谎称密接
3: ；二、谎称快递被检测出阳性。
2: 三谎称健康码有异常
3: ，四谎称线上排查
2: ，五假冒核酸结果查询群
3: ，六谎称快速出核酸检测结果
2: 。多地宣布常态化便民核酸采样点采取自愿自费、单人单管，不再有混采的选项
3: 。多地开展全民戴口罩行动。部分地区强调不戴口罩造成疫情传播将追责
2: 。近日，莲花清瘟已一药难求，甚至有市民反映药价暴涨百分之两百四十
3: 。有一家位于石家庄的药店经销商透露，有门店一天卖四十万盒
2: 。四川成都一女子买莲花清瘟被捆绑五种药品，药店停业整改。
3: 上海浦东机场入境取消隔离，网友反馈，目前入境旅客仍需执行五加三的隔离政策
2: 。深圳十二月十一日起，不再对抵深人员采取疫情核查防控措施
3: 。新十条发布后，多地陆续恢复线下教学，大学调整管理
2: 。法治方面，广东打掉网络赌球特大团伙。抓获犯罪嫌疑人四十八名
3: 。军事方面，中国第二十一批赴黎巴嫩维和医疗分队开展中华文化传播活动
2: 。空降兵毛旅组织跳伞训练，锤炼官兵伞降技能
3: 。文体新闻：知名演员冯巩当选民革第十四届中央副主席
2: 。我国著名水稻专家，杂交粳稻奠基人。杨振玉，十二月八日逝世,世，享年九十五岁
3: 。哥伦比亚波哥大举重世锦赛，十七岁举重小将裴新一包揽女子六十四公斤级三金
2: 。二零二二年世界羽联总决赛，中国选手陈清晨、贾一凡获得女双冠军，刘雨辰、欧烜屹获得男双冠军。
3: 中国选手赵家驹卫冕 UTMB 因他暖山超级越野赛冠军
2: 。卡塔尔世界杯赛况：摩洛哥一比零淘汰葡萄牙，非洲球队历史首次挺进四强
3: 。法国二比一英格兰进四强，基鲁头球制胜，凯恩点射加失点
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止12月11日零时，香港新增 14,918 宗新冠病毒阳性病例， 2 4名确诊病人在公立医院逝世
3: 。香港选管会主席表示，立法会选委界也补选大部分准备工作已就绪
2: 。香港大学生物医学学院教授金东苑表示。国内目前关键是把八十岁以上老人的三针接种率提上来，如有余力再打第四针
3: 。第十二届全港学生中国国情知识大赛吸引八千多人参加
2: 。粤港澳大湾区超级工程深中通道的海底隧道钢壳制造工作全部完成
3: 。台湾新闻十二月十一日，台湾新增。一万四千零八十四例新冠确诊病例，新增三十八例死亡病例
2: 。台湾民主自治同盟第十一次全盟代表大会在北京闭幕，苏辉当选主席
3: 。苏辉表示，发挥台资特色，为实现祖国统一竭智尽力
2: 。国际方面，中国驻美国大使秦刚访问波士顿港，并与码头工人亲切互动。
3: 美国国务院高级代表团将访华，为国务卿布林肯2023年出访做准备
2: 。中国多个自然保护地入选世界自然保护联盟绿色名录
3: 。2022年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖及经济学奖颁奖仪式 ，12 月10日在瑞典首都。斯德哥尔摩举行
2: 。今年每项诺贝尔奖的奖金为一千万瑞典克朗，约合九十七万美元
3: 。美国民调显示70 ，百分之七十的受访者不希望拜登竞选连任，有百分之五十七的民主党人，百分之八十六的共和党人，以及百分之六十六的独立人士持相同观点
2: 。白宫高官表示。拜登将于下周宣布，美国支持非洲联盟加入 G20
3: 。拜登儿子画作卖 22.5 万美元，白宫表示防止有人为讨好总统而购买
2: 。美国一男子被发现是新冠超级免疫者，其血液稀释一万倍仍能杀死病毒
3: 。美军一架 B 杠2隐形轰炸机迫降。引发火灾，无人伤亡，飞机损坏情况不明
2: 。日本媒体称，美国航空航天局局长受访时提和中国竞争，会先于中国重返月球
3: 。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄正扩大生产最强大杀伤性武器，以对抗挺乌西方集团。
2: 俄罗斯波罗的海舰队导弹部队举行演习
3: 。俄罗斯媒体消息，欧盟对俄贸易逆差已达二零零八年以来最大值
2: 。俄罗斯否认建立俄罗斯哈萨克斯坦乌兹别克斯坦三方天然气联盟项目是政治游戏
3: 。芬兰示威者在独立日焚烧俄国国旗。俄外交部向分政府抗议不可接受
2: 。俄罗斯媒体报道，乌克兰国安官员称已准备好攻击俄罗斯领土
3: 。英国媒体消息，乌克兰货币将停止在尔松俄控区流通
2: 。泽连斯基表示，一百五十万人断电，敖德萨局势艰难
3: 。德国媒体消息。土耳其仍与俄罗斯保持密切伙伴关系，令欧盟担忧
2: 。英属泽西岛发生公寓爆炸事故，已致三人死亡，十余人失踪
3: 。德国总理舒尔茨表示，希望与普京保持对话
2: 。意大利总统府发布公告称，意大利总统马塔雷拉感染新冠病毒，将推迟近期日程安排。
3: 南非再度执行大规模限电，总统称存在人为破坏可能
2: 。韩国前总统文在寅发日历为流浪犬众筹，韩国执政党攻击刚弃养朝鲜送的封山犬
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。
5: 贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好，在今天的栏目当中呢，我们要打开这样一本书，叫做《冬牧场》。哎，在遥远的南半球啊，呃，听众朋友们应该是享受着温暖的季节，但是在北半球呢，真的是进入到了冬季啊，而且是我们将迎来一年当中最冷的一个月了。《东牧场》这本书呢，作者是李娟，由新兴出版社出版，呃，是在2018年的一本书哈、啊。李娟呢是当代作家， 1979年出生于新疆生产建设兵团，后来呢在家乡四川上学，高中毕业之后呢，到了阿勒泰，跟着母亲做裁缝，在呃牧区开小铺子卖点东西呀、啊，也跟着牧民们辗转于牧场之间，这让他有了得天独厚的经历啊。此后呢，他走向了更广阔的天地，来到了乌鲁木齐，甚至还在那里做过流水线的工人。他已经出版过像《九篇雪》《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》《走夜路请放声歌唱》等等这些散文集，获得了鲁迅文学奖、人民文学奖以及朱自清散文奖等等。要说起《冬牧场》啊，这是李娟呢一篇长篇的纪实散文。呃，其实最早的出版呢，嗯，不是在2018年，啊，它是首次出版是在2012年。这本散文集呢，记述了李娟跟新疆哈萨克牧民一家呢，呃，深入这个他们的。东牧场生活的经历，作品中呢处处洋溢着生活的气息，当然也呈现着少数民族地区，特别是游牧民族生活的艰辛和劳顿，也表现出了他们的个性当中的淳朴、坚强和真诚。2010年的冬天呢，李娟就跟随哈萨克的牧民叫居马，哎，这一家人就启程了。一路向南迁徙，最后呢驻扎到了渺无人烟的一个地窝子里面啊。那呃牧民的生活虽然是单调啊，也是比较辛苦的。可是，在李娟看来呢，还真是透着一些美好。<笑>比方说呢，羊群啊，晚归的夜晚，女人呢冒着大雪爬上沙丘，等着羊群归来。归来的男主人居麻呢。嗯，他的身影显得格外的宽厚。一路走来，冬季草原的荒丘、大雪、明月、犬吠，让晚归的牧人那颗闲着的心呢，呃，慢慢的就沉静下来。其实呢，冬季牧场并不像我们想的那么单调和安静啊。冬季牧场也是忙碌的。嗯、呃，李娟在牧场呢，往往是一连几个星期。啊，几个州呀、啊、都不会看到一个人从这里路过。当然了、哦，我们说电视啊、电话、啊、都是不通的，嗯、呃，但是呢，我们可以听广播节目。有时候呢，远远看到有一个人啊，哎呀，隐隐约约这样走过来，其实是个素不相识的人，但是呢，也是极为欣喜的。牧民呢就会邀请这个过路人啊，捎点东西给朋友。在他们眼中啊，这是特别平常的事情，哇，人和人之间的这个诚信哈、啊，就是这么容易建立起来，即便不认识也不妨碍，请进了账房里啊，呃，喝碗茶，然后坐下来吃肉，哎，就是朋友了。李娟在牧民家的一整个冬天，从呃最一开始的她有点帮倒忙，真的很不熟啊，业务不熟练啊。到了后来呢，她可以帮忙啊、呃、挤牛奶啊，还可以帮忙放羊啊，甚至是呢呃，铲屎筑墙，真正体验了牧民生活的甘苦。哈萨克族人的待客之道啊，说起来真的是他们不计较个人的得失。呃，在这篇这个文章当中呢，其中有一个讲啊，说驹麻呢想卖一匹马给这个就是牲口贩子，在价格没有谈拢之前啊，嗯，嫂子呢和驹麻就煮了一大锅羊肉，还有这个麦子粥来招待客人。最后呢，生意是没有做成的。嗯，驹麻呢，只是为这个生意没做成而黯然的神伤，他并没有计较说，哇，他搭上了这一锅肉啊，还有各种各样的好吃的东西啊。<笑>然而，就这个像李娟啊，从他的这个思想来来考虑，就是，哎，你看这个生意也没谈成，呃，时间也花了，这个人力、物力、精力都赔上了，真是得不偿失。哎，这跟这个哈萨克民俗这个思想就产生了很大的分歧。对于优秀的思想文化，作者呢是认同并且接受的。在这个期间啊，李娟也是不断的反思着自己。时间长了，他会发现，哇，真的是自己是以小人之心夺君子之腹，在荒野当中，礼数。哎，这个礼节啊是永远高于利益的，这种思想呢，这种境界，应该说啊，深深地烙印在每个哈萨克族人的心中。在与驹麻一家的生活时间里啊，嗯，他有时候是一个旁观者的姿态，看着驹麻与孩子们之间的亲密互动，感受到了父爱的伟大之处。驹麻呢，作为男主人啊，但是呢，他是个非常幽默也很调皮的一位父亲。与孩子们相处的时候呢，采用的是既温柔又严厉的方式。他用自己的方式呢，为孩子们筑起安全的港湾，让孩子们健康快乐的成长。作者将呃这个细节哈、啊，真的是描写的非常温馨、真实、感人。已经19岁的这个女儿叫做加玛苏鲁，加玛苏鲁啊，每天早晨醒来啊，还要到这个母亲的被窝里去撒个娇哈，可见这对夫妇是十分宠爱自己的孩子。那到了哎该劳动的时候啊，该工作的时候了，父亲居麻呢就会变得非常严厉。这一张一弛，哎，让作者对父爱啊有了新的认识。除此之外呢，作者从驹麻为这个女儿的未来的担心当中、啊，哈，他看到了这种爱真的是纯粹无私的，真的是非常让人感动。啊、呃，动物场所写的生活，所写的人物都是真实存在的，那他所带来的这种思想和境界。以及所写到的感情，更是人民群众、黎明百姓的欢乐、憧憬、痛苦、追求。特别是咱们当中啊，所运用的语言，也是牧民嘴中对生动、活泼、接地气的语言啊。这一切呢，都是生活化的，啊，非常浓郁的，让人能够在其中沉醉的感觉，真的是原汁原味。李娟呢，目之所及都是最具有西部特色的，像沙漠啊、草原啊这样的风景；所描写的呢，也是最具有牧民特色的日常生活，像放牧啊、放牛、放羊啊，那那吃饭呢，还有这个宰杀牛羊啊，在地窝子里生活，还要忍受这个寒冬劳顿之苦，所展现的呢，是哈萨克牧民的。我刚才讲了啊，这种善良和坚韧，是一种强大的生命力啊，是几百年来世世代代传承下来。所描绘的西部的景色，像这个大漠啊、荒野、草原，呃，落日啊，还有朝阳，所描写的西部的这个。呃，风情，你像牛羊，当然少不了骆驼，呵呵以及牛羊的便便呵呵，呃，还有这个好吃的奶疙瘩哈。嗯、呃，它所运用的是牧民独特的汉化的口头语言，非常简短的语言当中啊，经常让人感到啊，让人会心一笑这样的幽默。啊、哦，西部风情的特色呢，深深地根植于西部人民的生活、性格、文化和语言当中。作者在行文中啊，看起来是不露痕迹的，但是作为读者，我们几乎是啊。呃已经感受到了，身临其境的感受到了西部的生活，啊、呃，虽然呢，我们并没有接到什么暗示，也没有什么指点，让我们要这样想，哎，自然而然的，我们也进入了这样一个境界。李娟呢，她依靠她个人哈、啊、对游牧生活多年的这个向往和体验，真的像一部摄像机一样，客观真实的呃记录下了真实事件和人物的以及外在的言行。虽然说啊，在他这种短文当中啊，写这个心理活动啊，什么内心独白啊，是没有很大段的。嗯、呃，他只是客观地呈现出所见所闻。也就是说呢，他并没有从自己主观的啊去猜想、去刻意的塑造这个人物。嗯，说搞什么什么悬念啊这样的。呃，正是这一点呢，反而是非常的难得。无论如何哈，寒冷的日子是不是？既然它冷，就意味着冬天正在进行时，是吧？哎，是现在进行时，也就是说呢，它正在过去哦。啊，我们生活的四季的正常运转之中啊，嗯，其实寒冷啊，不是什么天灾，也不是晴天霹雳，也不是没有尽头的黑暗，它是这个行星的这个星球的一部分啊，也是万物已经接受的自然规则，像鸟儿远走高飞，还有呢，重蛹深眠大地。其他留在大地上的，没有一个不备下厚实的皮毛和脂肪，包括像李娟啊，也是啰里吧嗦的穿了各种各样一层又一层的衣服啊。寒冷是痛苦不堪的，寒冷是理所应当的，那寒冷可以接受。啊、呃，本期的今天读书，我们为大家推荐的是李娟的《冬牧场》。好，以上就是本期节目的全部内容。非常感谢您的收听，下期节目我们再会。怀卡托华人之声与您常相伴，再见
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科
3: ，亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是12月12日。今天的西安事变，十二月十三日，明天的南京大屠杀死难者国家公祭日，以及十二月十五日本周四的世界强化免疫日，最后就是十二月十八日本周末的国际移席者日。接下来，外卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是十二月十二日的西安事变。一九三六年十二月十二日，国民党爱国将领张学良、杨虎城在陕西西安发动兵谏，逼迫,迫蒋介石抗日，史称西安事变，也称双十二事变。面对日本帝国主义的步步紧逼， 1 9 3 5年，中国共产党发布《为抗日救国告全体同胞书》，提出抗日民族统一战线的主张，全国人民的抗日运动进入新的高潮。蒋介石的攘外必先安内的政策更加不得人心。张学良曾多次劝谏。蒋介石停止内战，一致对外，都被拒绝。一九三六年十二月初，蒋介石到西安，获令张学良、杨虎城立即率部开赴陕北前线剿共。在这种情况下，张学良、杨虎城决定发动兵谏。十二月十二日凌晨，东北军和第十七路军协同行动。扣押了蒋介石，囚禁了陈诚、魏立煌等几十名国民党军政要员。随即通电全国，提出改组南京政府、停止一切内战等八项抗日主张。这便是震惊中外的西安事变。中国共产党在事变前没有语文此事。事变爆发后，张学良当夜致电。中共中央希望听取中共意见。中共中央分析了国内外形势，以中华民族利益的大局为重，确定了用和平方式解决事变的方针。十二月十七日，以周恩来为首的中共代表团到达西安，与张学良、杨虎城恳切会谈，并接见各方人士。力争和平解决西安事变。由于周恩来与张学良、杨虎城的共同努力，经过谈判，迫使蒋介石做出了停止剿共、联红抗日等六项承诺。西安事变在国共两党重新合作的客观形式渐次成熟的时候，起了促成这个合作的作用。西安事变的和平解决，成为时局转换的枢纽。从此，中国十年内战的局面基本结束，中国由此实现了从国内战争到全国抗战的伟大转变。下一个纪念日是12月13日的南京大屠杀死难者国家公祭日。南京大屠杀死难者国家公祭日是中国政府设立的纪念日。以国家公祭的方式，祭奠在南京大屠杀中死亡的三十多万同胞。二零一四年二月二十七日，十二届全国人大常委会第七次会议通过决定，以立法形式将十二月十三日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决议的通过，使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升为国家层面。表明了中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。82年前，南京六周内三十多万同胞遇难。以秒来计算，每隔十二秒就有一个生命被日军无情杀戮。金陵城就这样空了。本周二是侵华日军南京大屠杀。八十五周年纪念日，第九个南京大屠杀死难者国家公祭日。有人或许会问：南京大屠杀与我有什么关系呢？一个名为朱建的人曾这样写道：“墙上密密麻麻写满成千上万死难者的名字，我只看了一眼，只看了一眼就决定离开，头也不回地离开。”因为我看到了一位朋友的名字，当然我知道只是重名，几乎可以确定，只要再看第二眼，我就会看见自己的名字。也许你和我的名字都在那面冰冷的枯墙上。那些和我们同名的人都曾无力抵抗那场黑暗的降临。逝去的名字若不占有一席之地，文床上的花将难逃历史重演。国家公祭日是一个国家为纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家纪念活动，由国家权力机关决定。为了纪念在南京大屠杀中被日军杀害的30万无辜军民，他的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。国家公祭日。以南京大屠杀定名，但是祭奠对象不仅仅是南京大屠杀死难者。2 0 1 4年2月27日，中国十二届全国人大常委会第七次会议通过决定，明确公祭对象为南京大屠杀死难者及所有在日本帝国主义侵华战争期间被杀戮的同胞，并列出了七类。遇难对象供海内外网民悼念。除南京大屠杀死难者外，还有化学武器死难者、细菌战死难者、劳工死难者、慰安妇死难者、三光作战死难者、无差别轰炸死难者。在每年的十二月十三日，中国会举行一系列的哀悼活动。1937年，数十万中国平民。被解除武装的中国士兵在南京城内及周边地区惨遭日军屠戮，罪大恶极，一场屠杀，也是我们不能容忍、不能忘记的国辱。对于国家来说，更要铭记。我们崇尚英雄，敬仰烈士，被屠杀的还有无数平民，何其无辜！这是国家的痛，永远的痛。下一个纪念日是12月15日的世界强化免疫日。1 9 8 8年第41届世界卫生组织大会确定每年12月15日是世界强化免疫日。2022年是第35个世界强化免疫日，其主要是为消灭脊髓灰质炎而设立的。世界强化免疫日不仅仅针对。脊髓灰质炎，同时也是提醒人们关注免疫、重视免疫、树立起强化免疫的意识。脊髓灰质炎又称小儿麻痹症，是少数能被消灭的疾病之一。这主要是因为人是脊髓灰质炎病毒的唯一感染者，已经有有效的疫苗免疫。能终生持续存在等。世界卫生组织推荐采取常规免疫、群众运动、监测、扫荡式接种等四大消灭脊髓灰质炎策略。尤为突出的是，为强化免疫而采取群众运动形式，例如国家免疫日。国家免疫日是为了补充及完善常规免疫。而采取的措施，其目的是通过免疫高危险年龄组 （0 到4岁的每个儿童），尽可能快地阻断脊髓灰质炎地方性流行。通常包括一年两轮的国家免疫日，持续至少三年的期限，达到捕捉未免疫或仅部分免疫保护的儿童。提高以免疫儿童的免疫水平，这样最敏感年龄组的每个儿童同时得到保护，也就立即剥夺病毒的生存。在今晚稍后播出的《生活百科》，主播小峰和奥斯卡将与您展开有关强化免疫日的工作讨论。让我们来看下一个纪念日：十二月十八日的。国际移徙者日。1990年12月18日，联合国大会通过《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》，并于2000年12月18日宣布12月18日为国际移徙者日。而在1990年的这一天，联合国大会曾通过《保护所有移徙工人》。及其家庭成员权利国际公约。2 0 0 6年9月14日和15日，联合国大会举行了国际移民与发展问题高级别对话。参加对话的132个会员国重申了若干重要信息。同年9月，联合国大会举办了一场高级别首脑会议，让各国一起采取更加人道和协调的办法。以解决难民和移民的大规模移动。联合国人权事务高级专员公署、国际劳工组织、国际非政府组织人权委员会于当天联合举行专家会议，讨论世界移民问题。会议呼吁国际社会重视移民的权利和尊严，承认移民对所在国家发展所做出的贡献。据联合国有关材料表明，在过去的十年中，世界移民数量明显增加。目前，在世界各地约有 1.2 亿至 1.3 亿移民。联合国同时指出，近年来针对移民的不容忍、歧视、排斥、憎恨等事件接连发生，并呈上升趋势。第55届联大。于十二月四日通过有关决议，将十二月十八日指定为国际移徙者日。联大还要求所有会员国以宣传人权、移民的基本自由权和制定有关措施来保护移民一切权利等形式来纪念这一天。目前，国际议席者总数已由。2000年的 1.75 亿人上升至了 2.32 亿人。移徙所涉及的国家越来越广。较之2000年，前往十个最大移徙目的地国的移徙者数量已有所减少。世界移徙者中，约有 49% 为女性，约1 1之一移徙者未满15岁。此外，移徙者汇款于近年达到了 4,010 亿美元，几乎是 1,260 亿官方发展援助的四倍。多发达的和活跃的经济体需要移徙工人填补无法外包而以现行工资又找不到当地工人承担的工作，人口老龄化。也是这一日益增长需求的原因，因为相对受抚养人而言，人口老龄化造成劳动者短缺。由于年轻人受到的教育较好，他们之中满足于低收入高强度工作的人越来越少。离席可能造成工资降低，或者导致发达经济体中低技能工人失业增加。这些人中，许多本身也是随先前移民朝到达的移徙者。然而，大多数移徙者补充了本国工人的技能，而不是与之竞争。由于移徙者从事本来没有人做或成本较高的工作，本国公民便可以从事其他生产率更高、报酬更好的工作。移徙者还能维持一些如果没有他们。便会外迁的可行性经济活动。移徙者扩大了劳动力队伍，扩大了消费者人群，贡献了自己的创业能力，从而推动了接受国的经济增长。国际移徙者日这一节日的设立，可以鼓励各国政府保护移徙者的人权，将人权视为移徙政策的核心。使更多的人认识到移徙者对东道国的经济社会和文化生活做出的积极贡献。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。
2: 得心应手
3: 。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过，本周四十二月十五日是世界强化免疫日。虽然这个是国际日，主要是为了消灭脊髓灰质炎而设立的，但是免疫力的重要性也是不言而喻
2: 。面对疾病，最有效的药物是人的免疫力。同样，面对传染性疾病。有人被感染，有人却安然无恙。免疫力的强弱究竟与什么有关？怎样才能提升免疫力呢
3: ？平时“免疫力”三个字经常被大家提起，饮食不均衡、睡眠不足、压力过大、运动不够等这些情况，都容易让人免疫力低下。免疫力一旦下降，各种不适就会纷纷袭来。那么免疫力到底是个什么力？怎么做才能增强免疫力？今天让我们一起来认识一下免疫力吧。嗯
2: ，什么是免疫力呢？免疫力是人体免疫系统进行自我保护的一种能力，主要是指身体抵抗细菌或病毒等感染的能力
3: 。免疫系统是一个有许多环节共同发挥作用的系统，包括免疫器官。免疫细胞和免疫分子不同环节起到不同的作用
2: 。嗯，没错，人的免疫力有一部分是与生俱来的，另外一部分则需要经过后天不断完善成熟
3: 。下面我们来了解免疫力有哪些作用。首先，免疫力防御，保护机体不受损害，帮助机体防止外来的细菌、病毒入侵。或消灭已侵入的病原体及有害物质
2: 。免疫力的第二个作用是免疫自稳，不断清除衰老死亡的细胞，保持体内的进化更新
3: 。其次是免疫监视，主要识别体内不断发生突变或畸变的恶性细胞，防止肿瘤等发生，并通过免疫应答对其清除。
2: 所以说，免疫功能通过其所发挥的各种生物学效应，在生理条件下维持机体内环境的相对稳定性，起到保护性的作用。但是，当免疫功能异常时，免疫系统也会诱导机体发生不同的病理变化而致病
3: 。我们来看看影响免疫力的因素。首先是年龄，免疫系统成熟之后。免疫力会随着年龄的增长而逐渐下降，日常生活中会发现，小孩和老人最容易生病，这是因为他们的抵抗力低下。但是免疫力的强弱与年龄不完全相关，还和饮食习惯、生活方式等因素有关
2: 。第二个影响免疫力的因素有关饮食营养，营养不均衡会使免疫力下降。有些爱美女性节食减肥。会导致身体能量缺乏，影响免疫系统的正常运转。超重、肥胖的人群体内胆固醇升高，会导致免疫细胞吞噬细菌、病毒和异物的能力下降
3: 。还有第三点是睡眠，生活方式方面，对免疫力影响最大的就是睡眠。缺乏睡眠除了影响精神状态，还更容易受到病毒的侵袭。
2: 第四种影响免疫力的因素是吸烟了。除了吃和睡以外，还有一个影响免疫力的重要因素不得不提：经常抽烟或处在二手烟环境，会破坏免疫细胞活性，使免疫力显著下降
3: 。让我们来看看四种暗示免疫力下低下的现象。第一个是经常感觉到疲劳，工作经常提不起劲。稍做一点事就感到累了，去医院检查也没有发现什么器质性病变。休息一段时间后，你的精力又缓解，可持续不了几天，疲劳感又出现了，似乎陷入了一个循环中。这说明你的免疫力在下降。嗯
2: ，那第二种免疫力低下的现象就是感冒不断了。感冒的频率是判断人抵抗力高低的最好的标准。如果经常感冒，甚至感冒已经成为家常便饭，那么就应该要注意开始锻炼身体了
3: 。第三个是肠胃容易出现问题，随着生活节奏的加快，在外吃饭越发常态化。特别是在外吃饭，有些人的肠胃非常敏感，有些人怎么吃都不会有事。当别人安安然无事，你却腹泻或者上吐下泻，这也是免疫力低下的表现。
2: 伤口容易感染，同样是免疫力低下的表现。当身体某个部位被划伤或者出现其他问题之后，伤口会首先红肿，接下来会流脓。正常情况下，恢复所需要的时间并不久，但有些人恢复起来却很慢。除此以外，身体上很容易出现火疖子，也是免疫力低下的一种反应
3: 。免疫力认识的五个坑要避开。误区一，生病都是因为免疫力低引起的。人的疾病状态是由很多原因造成的，感染性疾病往往有明确的生物致病因素，非感染性疾病就更复杂了，往往是多因异果，而且是长期暴露累积造成的。人是不是得病，免疫系统的能力高低，只是其中一部分原因，而且往往不是决定因素。
2: 免疫功能越强越好是第二个误区。免疫系统本身是把双刃剑，它能保护你的身体，也可能会伤害你的身体。如果单纯的增加某种免疫细胞，或者提高某种免疫反应能力，就可能打破这样的平衡，诱发其他疾病。如果免疫自稳功能过强，会引发自身免疫性疾病，表现为免疫系统攻击自身正常的细胞。比较常见的有红斑狼疮、类风湿、哮喘、甲亢等
3: 。误区三：保健品可以提高免疫力。科学家到现在还没有找到任何一种保健品被证实可以增加免疫力、降低感染风险，因此，宣称能增加免疫力的保健品实际上没有什么作用
2: 。我们来看第四个误区：药物可以提高免疫力。目前的确有少量药物可以帮助那些免疫系统功能受到抑制的患者提高免疫能力，然而这些药物都有严格的适应症，针对特定的患者，并不适合普通人。是否需要使用免疫调节类的药物，需要临床医生的诊断，并在医生监护下使用
3: 。在今天节目的尾声，我们再来回应热心听众的互动问题。手机已成为人们生活中的必需品，然而一些听众会有疑问：手机需要每天关机一次吗？手机经常关机有弊端吗？手机一直不关机行不行
2: ？有听众觉得手机每天都要关机，这样可以让手机休息，从而延长使用寿命。其实，对于智能手机来说，开关机耗损比正常待机要大。除了要重新搜索网络外，内外存储都要进行相对较大的数据读写，对存储器件也有一些耗损，所以从这些方面考虑，不建议手机每天进行开关机操作
3: 。应该说，对质量可靠的智能手机来说，开关机都是非常正常的操作。手机里除震动发生器、声音发生器外，基本没有机械机构，但是经常开关机，还是能带来一些损耗
2: 。有的听众通过关机来省电，然而有不少细心的小伙伴也发现，手机开关机一次，很多时候电池的电量会有明显减少。如果频繁开关机，电量减少会更快
3: 。这是因为开关机后，手机 CPU 等内部元件高速运行。会造成相对明显的电量消耗，所以关机来省电也未必能达到目的
2: 。手机最好一周重启一次，因为在重启过程中，手机会自动清理掉系统垃圾，顺便关闭软件后台程序，完成自我修复。这样既能避免因频繁重启带来的手机耗损，也能让手机重启之后运行变得相对流畅。
3: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和大家分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。具体来看，周二、周三都是晴转雨。温度保持在14摄氏度到22摄氏度。本周四有中雨， 1 5摄氏度到22摄氏度。周五、周六晴天， 1 6摄氏度到25摄氏度。在本周日将会有中到大雨，温度保持在16摄氏度到24摄氏度之间。好了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰
0: 为您播音。